0: Tranquilidad de mi alma, comienzo Job. Vamos a meditar, de acuerdo a lo que el Señor nos permite, en este libro de Job. Es el libro más difícil de la Biblia, de acuerdo a muchos, a niveles teológicos, por lo que Dios entra en tratos con el diablo, acerca de alguien como Job, y entonces es medio raro el meterse en eso luego porque está el sufrimiento y el dolor de por medio y nadie quiere pensar que de Dios puede venir una llaga, un dolor, una angustia. Entonces, piensan que ignorar el libro es negar estas posibilidades de prueba de parte de Dios y con instrumentos como los que ahí se presentan. De manera que me percataba de ello, además de otros problemas históricos, tan cierto como que lo estamos viendo después de haber visto todo el elemento histórico de la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo, que para muchos causa desestabilización de análisis sobre el libro. Está estructurado así y hay un elemento poético de poesis de creación de parte de Dios. Y Dios recrea en Job, no solamente su carne, sino su fe, de una manera admirable. De modo que a nosotros nos dará toda una dimensión de restauración que será de gran edificación, indudablemente. Nos meteremos en los ámbitos de la literatura hebrea o israelita o judía, de acuerdo como se quiere enfocar desde el punto de vista histórico, pero que para nosotros será de una bendición inimaginable. Pero hermanos, para mí es un gusto, un gozo, un privilegio el poder compartir con ustedes esta serie, que con la ayuda del Señor vamos a disfrutar con toda la intensidad, con toda la intensidad que el Señor nos permita hacer. El libro de Job, capítulo 1, voy a leer solo los primeros cinco versos que nos describe a Job como poseedor de riquezas, de muchas riquezas. Es más, se califica no solamente como rico oriental, que es proverbial, es sino como el más rico de los orientales. Lo van a ver a la letra. Sin embargo, poseyendo riquezas, no las riquezas, poseyéndolo a él, poseyendo riquezas, también poseía piedad. En us, ubicado, us, Uz, useta. Dice así, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas. Ganadero el hermano, ¿verdad? Siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos accesible el hermano e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que bebiesen y comiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, días del convite, Job enviaba. ¡Qué padre! Job enviaba y los santificaba. Un rico que sabía levantarse temprano y se levantaba de mañana. Si algunos quieren ser ricos, hay que aprender a ser rico. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job oh, miren qué papá quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días no estoy hablando del domingo. Ay, es que me salió tanto trabajo que no le pude dar a Dios, mucho menos para atender a mis hijos. Todos los días, hasta ahí, es la prosperidad de Dios. Salmo 15 para leerlo al unísono. Es un canto a la integridad. Dios es fiel en virtud de su propia integridad. Quiere fidelidad de parte nuestra, en virtud de nuestra integridad. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni le hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no respaldará más. Amén. Salmo 1 El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por tanto, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el bien. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Nos iniciamos para meditar en la revelación de Dios que se nos da en el libro de Job. Y lo primero que queremos ver es la prosperidad de Job en los primeros cinco versos del capítulo 1. Y la pregunta que nos surge al iniciarnos en la meditación de esta palabra son preguntas existenciales y comprometidas. El habla de Dios es mía. Si hablar es lo que hago y lo hago en oración y en oración escribo y perfilo los planes que le dedico a Dios, si el habla es este hecho diario que en común compartimos, ¿cómo es que vivo el reto que su voz y la mía sea palabra común como oigo cada día su palabra en la Biblia y le hablo en mis oraciones Cómo su habla y lenguajes son bendición y canto exhortación y aliento consuelo y Siempre vivo y oportuno que comparto contento en mis conversaciones. Yo bendigo la lengua y los lenguajes porque ambos me hacen oír a Dios y Dios me escucha. Yo bendigo la lengua y los lenguajes porque ambos me hacen oír al prójimo y ellos también me otorgan el favor de atenderme hay que santificarnos en el nombre del Padre, porque a diario examina cada cosa que hacemos. En conducta prudente y temorosa, hemos de orar como Cristo por el pan que comemos. En realidad, a mí me parece que todo predicador del Evangelio debería estar seguro que la palabra que da es palabra de Dios, porque de lo contrario ¿a qué nos atenemos? Yo creo que debemos dar la palabra que se ha oído del Señor, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Y no solamente a niveles de habla, sino también de lenguaje, de todo tipo, porque Dios nos ha mandado a predicar el evangelio del amor pero también con amor el evangelio. Y hemos de percatarnos de ser honestos y fieles a su lenguaje, a sus lenguajes. Cuando nos adentramos en el libro de Job, nos encontramos con una de las bases que tiene la teología de la prosperidad, es decir, lo que se considera revelación de Dios, teología, a través de la prosperidad. Porque hay muchos que podrían pensar que Dios es un elemento abstracto, pero cuando ven la prosperidad de alguien que es siervo de Dios, se dan cuenta de que Dios está siendo presente a través de una prosperidad, de una persona, de una familia, de una nación, y este primer capítulo del libro de Job en los primeros cinco versos atienden a estos inquisidores de la verdad en cuanto a la prosperidad en donde Dios se manifiesta. De hecho es una de las corrientes de pensamiento contemporáneo que más ha impactado en los últimos años y se llega a confundir la prosperidad con la bendición de Dios y punto de esta manera se separa cualquier prueba cualquier lucha cualquier enfermedad cualquier caída del dólar o del peso como que eso no es de Dios como si Dios se muriera por eso dejara ya no de existir, sino hasta de ser. Y hay fundamentos bíblicos para esta teología y grandes expositores que utilizan medios masivos para difundirla, particularmente a través de la radio y la televisión, con vehemencia febril. Nuestro vecino país del norte ha dado en llamar a algunas de estas manifestaciones, la iglesia electrónica. Y hay mucha gentes que no necesitan ir al templo, porque al cabo pueden adorar en su casa, y a través de la iglesia electrónica, Dios puede bendecirles cuando van viendo un culto a través de la televisión o escuchándolo a través de la radio, y se está sustituyendo la comunidad de hermanos la comunidad fraternal, el compromiso fraternal por una búsqueda directa de fuente de prosperidad sin compromiso de oración, particularmente por el dolor fraterno. Y me he referido a la prosperidad cuando he comentado el Salmo I y la he visto palpable muchas veces en mi propia vida, cuando el Señor nos ha bendecido tanto sin otra explicación que sus manos llenas de bondad porque yo he sido testigo de una vida próspera Dios me ha bendecido grandemente todavía no conozco un incidente en toda mi vida en donde yo haya sido dirigido por el Señor y que no prospere. y yo me doy cuenta yo no puedo negar eso y me identifico con Job. Tal vez no tengo ni todas sus ovejas, ni todos sus camellos, ni todas sus yuntas, ni todos sus hijos. Pero Dios nos ha dado una prosperidad muy grande y a Él se la debemos. Lo he visto palpable. De tal manera que yo no puedo negar la misericordia con que hemos sido rodeados como iglesia. Yo creo que ninguno de ustedes podría hacerlo tampoco. Cuando nosotros comenzábamos, siendo unos 19, entre adultos y niños, aquí en la iglesia, no teníamos ni piso, nos hincábamos sobre un piso un poco duro, cemento que calaba las rodillas, y después el Señor nos fue permitiendo tener las comodidades físicas que ahora tenemos como para que nos sentemos en bancas de caoba para que tengamos un ambiente de música de primer orden para que tengamos lo que Dios nos ha permitido saborear de tal manera que hasta nuestros pies están sobre alfombra yo digo bueno ¿cuánto nos ha costado esto? aquí estamos sentados estamos con comodidad estamos gozando de esta prosperidad y a lo mejor podríamos decir como los hermanos ah, de Jerusalén a nosotros no nos ha costado esto pues, que sigan pagando otros por esto porque yo no tengo por qué meterme en esto ¿no? y es que la teología de la prosperidad en algunos casos cuando se disfruta olvida los compromisos del reino sin embargo en lo que yo me encuentro ahorita es que yo he tenido mucha prosperidad pero ustedes también tienen cosas que no les ha costado dicho a los mexicanos con todo respeto tenemos tantas y tantas cosas de las que el Señor nos ha rodeado y bendito sea Dios por ello sin embargo menospreciamos eso tengo una ciudad lindísima pero no quiero pagar los impuestos por la ciudad que me den la luz que me den el agua que me den el pavimento que me den las comunicaciones que me den todas las facilidades pero yo no tengo que estar trabajando para sostener el bienestar de los otros existe eso negamos nuestra inserción de responsabilidad es interesante sin embargo yo no puedo negar que dios me ha prosperado siempre y que tengo más mucho más muchísimo más de lo que aún en repercusiones geométricas en virtud de mi propio esfuerzo personal o inmediato yo podría tener tenemos mucho más de modo que la misericordia del señor se ha hecho patente con nosotros, nos ha rodeado como personas, nos ha rodeado como familias, nos ha rodeado como iglesia local. Y todo lo que el Señor nos ha concedido, nos lo ha dado como un privilegio a lo largo de nuestra vida. El domingo pasado, por ejemplo, estábamos concluyendo aquí, por la gracia de Dios, lo que iniciamos el primer domingo de enero de 1974 en nuestra iglesia considerando 172 salmos, porque el 119 lo vimos en detalle en cada uno de sus 22 apartados del Alepato. y enseguida continuamos examinando las perspectivas de los salmos en el Nuevo Testamento, para luego seguir la misma línea salmódica en el sustento que se da en la historia de la salvación, en las páginas del Antiguo Testamento. Dios me ha permitido ya vivir eso. Calculen ustedes cuatro páginas escritas por domingo, 52 domingos al año de 1970 hasta 1994 y lo que vaya del 95 ¿cuánto pesa en kilos? si lo trabajáramos a nivel de enciclopedia ahí tendríamos nosotros para hablar con lenguajes de computación un documento y 66 subdocumentos Sencillo porque hemos visto del Génesis al Apocalipsis y hay comentarios exegéticos que podríamos poner aparte, comentarios hermenéuticos, comentarios homiléticos, comentarios misionológicos, comentarios pastorales. Si yo lo hubiera soñado, nunca lo hubiera hecho. Y terrible cosa es cuando uno tiene tanto de parte de Dios y no se siente deudor al Dios que le ha dado tanto. Y esa es una herencia no personal. Es de nosotros como iglesia. Es de nosotros en nuestra nación. Es de todos. Yo no hubiera podido jamás tener esta posibilidad sin una iglesia como la que Dios me ha permitido. Yo bendigo al Señor por ello. Pero esto es prosperidad. Aquí tenemos a un hombre o así lo llama la Biblia, varón, hombre, conocido por paciente en la adversidad, conocido por paciente en el dolor, porque a la hora del dolor se nos acabó todo. Y aquí tenemos a Job, hombre, varón paciente en el dolor, paciente en el sufrimiento, qué prosperidad que Dios le permita pese a la adversidad, pese al dolor, pese al sufrimiento, paciencia. Y aquí lo tenemos, o podríamos ver el libro como teología difícil, justamente porque plantea el problema del mal que los que han trabajado ya no digo psicología sino metafísica lo podrían ver a otros niveles racionales o filosofía lata y aquí dice para qué me meto con el problema del mal no me meto a Job pero ojalá Job se hubiera metido para discernirlo lo sufrió en carne propia otros podrían ver como un libro de teología difícil porque no se trata tan solo del sufrimiento sino del sufrimiento y del justo ¿cómo es posible explicarme que haya sufrimiento de duro que haya sufrimiento en los injustos pues lo podría entender mejor pero sufrimiento en los justos ¿cómo? entonces mejor lo eludo lo evado lo evito, es algo al que no me quiero meter, para muchos el libro de Job, aparece como mejor no te metas, no hay que tocarlo y aparece como intocable, particularmente por la apuesta de Dios, que pongo entre comillas esto de apuesta de Dios, en la que nadie se quiere ver envuelto, porque si Dios se pone a hablar, con el diablo para ponerme a mí en el engranaje de la prueba, así, así, descarnadamente, decimos nosotros, ¿sabe qué? Mejor ni nos acordemos de eso. Yo creo que esto mejor, ignoremoslo. Y hay gente que quiere, como el avestruz, meter la cabeza e ignorar lo que pasa. Y no podemos hacer eso en la revelación de Dios. Es por eso que aquí hemos de pedir Temor de Dios. Quitarnos las sandalias, quitarnos los zapatos y con el pie desnudo acercarnos a su revelación. Hemos de pedir temor reverente para meditar en su palabra que hoy estamos iniciando letra a letra, palabra a palabra, frase a frase, oración a oración porque es revelada en el libro de Job para nosotros sabiendo que eres santo, pero que tanto que iglesia también tenemos una santidad donde el santo quiere hablarnos. Bienvenidos a meditar en la revelación del Señor. Y si encontramos en la revelación de la prosperidad de este varón, lo que subyace de parte de Dios para él, vamos inquiriendo vamos escudriñando vamos detectando la revelación que Él tiene sabiendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación nuestro Dios nos va a dar siempre bendición yo recuerdo estaba joven no tenía 30 años. Tuve la oportunidad de estudiar con el que ustedes conocen como el hermano Dr. Carvalho, en Suiza. Y cuando uno es joven, quiere enseñarle el Padre Nuestro, al cura. Y yo tuve la dicha de estudiar con él en su comedor. Es una dicha, ya nadie me la puede quitar. Al cabo, está muerto el Señor. Digo, el par, ¿verdad? Un gran teólogo. Extraordinario, de lo mejor que ha tenido este siglo. Y estábamos estudiando, recuerdo yo, el tema de la predestinación. Estábamos metidos con las citaciones de Saúl y de Jacob, y a mí se me hacía rara la mentalidad del doctor Barr y su acercamiento. Y yo, joven, y era un poco brioso, entonces. Lo interrumpí en determinado momento, muy orgulloso de ser bautista. Esa ha sido una cosita que Dios me ha permitido ir manejando poco a poco para no, no, no lastimar la cosa. Le dije al hermano: Gracias a Dios, yo estoy en la época de la gracia, no de la ley. Porque me está ahí, ahí en el Pentateuco, como yo les he traído a ustedes. Y me queda viendo el anciano, ya era un hombre octogenario, me queda viendo y me hace una pregunta que todavía me la hago y me causa escalofrío. Me dice, ¿qué palabra de Dios no es gracia? Recuerdo que me callé, no porque no lo hubiera entendido, sino porque no había que responder. Porque Dios nos ha dado su ley para que caminandito, caminandito, si no nos apartamos ni a derecha ni a siniestra él nos va a bendecir justamente porque Dios amó a su pueblo le dio ruta le dio rumbo, le dio guía le dio seguridad, le dio promesa y prosperidad allí y hermanos cuando nosotros nos metemos a este difícil libro de Job allí está la gracia del Señor y qué bueno que ya conocemos su final porque Dios se sale con la suya Bendice a aquel hombre, y a aquel hombre también le bendice. Pero no vamos a adentrar, porque lo que Dios tiene que enseñarnos a nosotros, hoy por hoy, vamos a asumirlo, para prepararnos y ser dignos de ser llamados sus siervos, sus hijos, bien amados. Y ahora estamos viendo, esta teología de la prosperidad, pero quisiera hacer ver que la prosperidad tiene costos. Y veamos el ejemplo de Job. Veamos la descripción que de él se brinda por la calidad de vida. ¿Qué vida la de Job? Es extraordinario como lo pinta la escritura, porque son calificativos sustantivados. Si ustedes lo ven, allí llegue el capítulo. Uno, y en los primeros cinco versos podrán ir detectando que era hombre perfecto perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal muy bien esta es la descripción que se brinda de su calidad de vida pero también se brinda la calidad de la vida con su familia. Verso 5, porque Job enviaba por su familia, la cuidaba, la pastoreaba. ¿eh? Y no solamente eso, lo santificaba. ¡Qué lindo hablar de un padre que pastorea! Ustedes han visto cómo las gallinas, ahora se ven poco las gallinas, muchos nos las comemos pero ya no conocemos el comportamiento de la gallina verdad parece que la etología yo creo que la estamos viendo solamente en los libros pero las gallinas ¿ah? normalmente cuando andan con sus pollitos van adelantito y todos los pollitos la van siguiendo y la van rodeando yo recuerdo que cuando a nosotros se nos enseñó en nuestra juventud que debíamos atender la herencia de nuestros hijos con esta figura que, como el, la gallina cuida sus pollitos, debíamos atenderla, nos dijeron, no manden a los niños a la escuela dominical, vamos como gallinitas, rodeados de ellos. Figura del Padre, del Padre Eterno, figura de Dios, al cual hemos sido criados a imagen y semejanza. No van por delante, no, 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 vamos con ellos, vamos con ellos. Este mundo ha transformado. Vamos con ellos. Vean a Job. Convoca, convoca a sus hijos e hijas. Convoca. Ese ejemplo. Ese es el justo Job. No los respalda. Los abriga, los cobija. Esta es la calidad de familia pero cuando vemos su calidad de piedad tremenda cosa porque si alguno de nuestros hijos dijere una blasfemia lo podemos corregir pero Job no se ocupaba de la blasfemia proferida sino de la que pudieron haber pensado en lo más íntimo de su corazón y por eso hace los sacrificios para protegerlos aún de la blasfemia íntima porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Esta es la calidad de vida, esta es la calidad de familia, esta es la calidad de piedad de parte de Job. Yo creo que podemos aprender mucho de la prosperidad de Job, una piedad no fingida que cultivaba, aquí voy a asumir yo la palabra como responsabilidad mía, porque la cultura requiere disciplina. Y aquí lo puse con un adverbio, cultivaba disciplinadamente. Y lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos en el ejemplo de vida es disciplinadamente. Porque en forma de gozo voluntario, en forma de gozo voluntario, hacía los sacrificios, Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo todo el día. ¡Qué feliz! ¡Todo el día! ¡Así! Por eso, si ha de aprender que tanto tiene costo el ser rico, como el ser sabio, como el ser santo. ¿Por qué? Porque se requiere madurez para ser rico si no se lo comen a uno de la riqueza, de soberbia, de engreimiento, de orgullo, de estupidez y media. Se requiere madurez para ser rico, calificada en Job por una vida intachable de hombre íntegro y recto. Que ser sabio, además de ser rico, se hace claro cuando se le describe como un hombre temeroso de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero que además de rico y sabio, se requiere ser santo y se declara de manera tajante cuando se está apartado del mal. Por eso hemos leído el Salmo 15 al unísono, todos juntos, y hemos leído el 1, porque para ser santo de manera tajante se demanda estar apartado del mal haciendo ver el ejercicio de la piedad por eso Pablo le dice a su discípulo ejercítate para la piedad no se pueden tener músculos de la noche a la mañana ejercítate para la piedad y aquí tenemos a alguien que se ejercita todos los días en que se ocupaba por razones personales y en favor de los seres amados que le rodeaban. Y yo sé que ni las razones para ser rico, ni las razones para ser sabio, ni las razones, las causas para ser santo son fáciles. Ya no digo de entender, de asimilar cuando se asumen. Pero hay que adentrarse en la sabiduría bíblica y hay que adentrarse, aquí uso un participio consecutivo, es decir, lo que se conoce comúnmente como gerundio, en gramática. Hay que acercarse a la sabiduría bíblica recordando que hay verdades del corazón que la mente no puede entender, como decía la patrística, como está en la UTI, porque solamente así se puede discernir sobre el sufrimiento. Hay que acercarse a las verdades bíblicas recordando que hay cosas que el corazón entiende y nunca se podrían explicar a niveles racionales porque podemos discernir sobre el sufrimiento y en el sufrimiento sobre el dolor y en el dolor sobre la prueba y en la prueba de un justo y santo ¿o ustedes creen que cuando el Señor está diciendo Padre perdónalos porque no sabe lo que hace Él no estaba haciendo este discernimiento justamente sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre la muerte misma, el mismo Jo pretende justificarse a sí mismo, pero llega a aprender al fin que por muy justo que él apareciera, él no podía reclamar más, solo Dios era el público. Y cuando este hombre justo y santo de la Biblia se describe como próspero por ser rico, se describe como próspero porque yo puedo ser rico, pero un burro con plata. No, se describe como próspero por ser rico y por ser sabio. Y yo podría ser rico y sabio, pero no ser santo. Aquí se describe como rico, sabio y santo, y se enfoca que era el más próspero, por eso mismo, de su época entre todos los orientales. Y su época, joven, o rico, sabio y santo, y joven tanto que hombre es rico, aparece como íntegro y recto. Qué lindo es conservar la integridad de la riqueza. Job es un ejemplo, distinguido porque en lo general las riquezas manejan a los hombres y no los hombres a sus riquezas, pero mostrándonos el secreto de ubicar dónde se tiene el corazón, porque como lo señaló Jesucristo, es donde está el tesoro de cada uno que se tiene el corazón. De tal manera que se identifica como sin madurez y sobriedad es imposible manejar y más aún ser mayordomo fiel ante el señor de las riquezas no solamente lo bendigo porque tengo riquezas sino soy mayordomo fiel le entrego cuenta de cada cachito hago corte ya no digo mensual ya no digo semanal ya no digo diario, en cada acto, es tan importante. Por eso es que decimos que la prosperidad tiene costos, porque ser rico tiene costos, de madurez, ¿y qué costo, Ser sabio tiene costos, ser santo tiene costos. Pero no nos pongamos tan tristes. Porque uno podría decir, ay, esta medida me queda muy grande, muy difícil, la siento como caída de fuerza. Mm -mm. Ese ser rico, ser sabio, ser santo, solo es posible en Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí yo puedo ser pobre, sin tener amarguras, y ser rico, sin tener avaricia. En Dios podemos, Sabemos que cuando se atiende al cultivo de la piedad, esta cultura, como se describe en el Salmo primero, la prosperidad es asegurada. Y que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que hemos de ser santos como Dios lo es, de modo que ser rico, sabio y santo, calificando la prosperidad, ser rico, sabio y santo, solo es posible con una vida piadosa, disciplinada disciplinar. Este paréntesis no lo voy a poner en el escrito, pero a ustedes se lo voy a decir a reserva que lo lean en la Biblia. Van a leer para no encontrar lo que voy a decir. Es un comentario que estoy haciendo cuando dice, solo es posible con una vida piadosa disciplinar. Recuerdo cuando yo vine aquí a México que tenía yo vínculos aquí en la iglesia y a veces usan unas palabras raras para mí difíciles de entender y yo de andar preguntando y eso qué quiere decir y eso de qué quiere decir una de las palabras que más me impresionó y me causaba por hasta por la forma de deletrearla o de decirla era la palabra cosijo yo dije es un cosijo se me antojaba algo de cosas como no sé cosijo Fijo, es un cosijo hubo de preguntas varias versiones ¿Mm? claro que si me hubieran dicho mire lea la historia de la mujer de Job y tiene su retrato lo hubiera entendido muy bien Job ¿Mm? tuvo un consejo de mujer y que cosijo pero pese a eso su fidelidad se da porque la fidelidad del siervo de Dios no depende de mujeres o de varones de nadie que me rodea Es, tengo una realidad con Dios ahora lo voy a ver como contraparte bendito sea Dios cuando la piedad la podemos cultivar con una esposa porque entonces es otra cosa. Una felicidad enorme. Por eso la Escritura no vacile en decir quien halló esposa no dice se sacó la lotería. Ahí? Dice quien halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y qué triste cuando hay tantos que no se dan cuenta de la bondad que Dios le ha dado el esposo la bendición que tiene en el esposo esto a veces se me antoja con algunos novios que ya deberían haberse casado y digo bueno por alguna cosa no se han casado porque los voy a mandar a, a optometría por no decir al oftalmólogo ¿no? para que vean hay muchos así bueno, este era un paréntesis que no está escrito es un paréntesis de cariño pero importante porque estoy hablando de que ser rico, sabio y santo, calificando la prosperidad con ellos, solo es posible con una vida piadosa, disciplinada, a pesar de cualquier consejo que pudiéramos tener alrededor. Porque entonces no estamos ciegos. Porque entonces tenemos entendimiento y vemos lo que Dios quiere para nosotros y cumplimos con nuestra vida en consecuencia de sus planes y intereses. Me llama la atención que en estos días se hable tanto de la paternidad responsable, pero pocas veces se plantea, en función de la piedad personal, el cultivo por la piedad de los hijos. Porque yo soy responsable cuando me ocupo de la piedad de mis hijos y el cuidado de su vida espiritual delante de Dios. Porque aquí va en juego la vida eterna pero este es el reto de la vida de Job en quien más que advertir el sentido patriarcal que le he marcado en la Biblia vale la pena enfocarse en su próspero papel de padre que se ocupa y preocupa de sus hijos y se ocupa de sus hijos y de sacerdote porque como padre atendía la familia de sus hijos es un abuelito lindo Ahí ¿eh? ¿Sí? parece ver a la hora de los convites familiares ahí está. feliz no había problema todo gozaba pero como sacerdote ofrecía cada día sacrificios en expiación por las posibles posibles faltas de su familia no por las faltas por las posibles a lo Salmónico, líbrame de los pecados, líbrame de los que me son ocultos. Y él no está orando por lo de él, sino por lo de sus hijos. Si alguna blasfemia hubieran anidado en lo íntimo de su corazón en la fiesta, por alguna razón, ahí venía esa crisis. Porque solamente en Dios se puede mantener esta estatura. Y ese ejemplo para orar diariamente por los hijos. Y alguien dice, soy padre y no le da de comer a sus hijos cada día. ¿Ustedes creerían que es papá? Ahí dice, ah, yo soy una madre, pero olvídese. Vamos pensando en un niño recién nacido, y que ahorita tengo nietas así muy chiquititas, ¿verdad? Y me dice, mi hija, yo soy una linda madre, papá. Cada ocho horas le doy a Joana. Ustedes sabrían lo que es un abuelo, ¿no? No, no, ya tengo hija. Pero bueno, pero es peligroso. Al niño hay que darle. ¿eh? La mamá, usted espera que la mamá le dé cada tres horas, cada dos horas, cada cuatro horas, de acuerdo a su pediatra, ¿eh? ¿verdad? Que le dé a sus hijitos, ¿de acuerdo? Pues Diosito, permítanme poner así, quiere que los papacitos ineludiblemente, cada día, se ofrezcan y ofrezcan sacrificio por sus hijos. Lección de Job. Papá. si usted me dice yo tengo una linda madre para mis hijos yo le preguntaría ¿y qué padre tiene? ¿y qué padre tiene? aquí tiene a Job léanlo cinco versos cada día en forma cotidiana atiende la vida espiritual de sus hijos eso corre de cuenta de él ¿qué les parece? Este es ocuparse cada día de ellos ante Dios. Dios es testigo. Esto significa respaldarles en sus vidas personales, interceder por la fortaleza que necesitan para permanecer firmes y fieles ante su presencia. Demanda para papá, que tenemos en este próspero, rico, sabio y santo más que todos los orientales de su época que tiene el nombre de Job es un ejemplo que atender porque es ejemplar la forma como los convoca para purificarlos es ejemplar la forma que los convoca para bendecirlos en forma periódica es ejemplar la forma en que los convoca para bendecirlos en forma diaria, periódica y solemne con él oran, con él adoran, con él ofrendan y saben que es por ellos. Ser papá, ser papá, ser papá. Aquí tenemos un ejemplo de quien cuidaba su vida, pero cuidaba su familia en los más pequeños detalles. ¿Por qué? porque no solamente quería presentarse, anhelaba presentarse aprobado ante la santidad divina. Es un ejemplo a seguir en cada uno de nuestros hogares, para actuar con solicitud reverente al ocuparnos de nuestra vida. Pero no solamente de nuestra vida, esa familia nuestra, muy nuestra, tan nuestra. Dios bendiga la oración de ustedes. Y a los hijos que por nombre pongamos en estos momentos ante el Señor. Estos que por nombre pongamos en estos momentos ante el Señor, pidiéndole perdón porque no hemos orado por ellos y somos responsables por eso. Ahora hagámoslo y comencemos esta tarea Tanto nuestras vidas ante el Señor. Amén.